0: Dobry wieczór słuchaczom Radia Nowinki, dzień dobry i dobranoc tym, którzy nas słuchają na podcastach. Witają się z Wami. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. O czym my dzisiaj będziemy mówić? Na pewno powiemy o kontroli trzeźwości kierowców i maszynistów przez pracodawców. Ministerstwo Infrastruktury pracujemy nad tym. Pe Polskie Linie Kolejowe krytycznie o niskich ekranach akustycznych. Nowa Częstochowa Główna ruszają prace projektowe. Pociągiem do lotniska w Pyrzowicach z Zawiercia i Tarnowskich Gór. No właśnie, takie tematy dzisiaj mamy dla Was przygotowane, ale, ale zaczynamy, Czym za zaczniemy? zaczynamy od Kielc z przetargiem na obsługę komunikacyjną aż... 40 Solarisów. ZTM w Kielcach rozpisał przetarg na wykonywanie usług przewozowych z wykorzystaniem 40 Solarisów, które są w posiadaniu miasta. Umowa obejmuje świadczenie usługi przez dwa lata.
1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach. Autobusami będącymi własnością zamawiającego, czyli ZTM Kielce. Chodzi o 40 autobusów, w tym 35 klasy Maxi i 5 klasy Mini to Solarisy kupione przez miasto ze środków unijnych.
0: Oferent musi zapewnić minimum 100 kierowców z minimum 6-miesięcznym doświadczeniem jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej. Wymagane jest też zaplecze techniczne o, powie o powierzchni minimum 12 tysięcy metrów kwadratowych na terenie Kielc. Hmm, zaplecze musi posiadać warsztat z czterema stanowiskami do przeglądów, automatyczną myjnię oraz powierzchnię administracyjno-biurowe.
1: Termin składania ofert mija 8 grudnia. Startować mogą firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat należe, należycie wykonywały przynajmniej jedną usługę przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w liczbie minimum 1,5 miliona kilometrów lub o wartości 8 milionów złotych, przy czym te wartości muszą być osiągnięte w ciągu maksymalnie jednego roku świadczenia usługi. Przy wyborze pod uwagę brane będą cena, jest to 60% oraz doświadczenie kierowców 40%. Pod tym ostatnim kryterium kryją się kierowcy autobusów posiadających uprawnienia do kierowania autobusa. Zaznajomieni z topografią Kielc, posługujący się językiem polskim i którzy posiadają udokumentowane w okresie ostatnich pięciu lat trzyletnie doświadczenie jako kierowca autobusu komunikacji miejskiej.
0: Usługa miałaby rozpocząć się po upływie pięciu miesięcy, lecz nie wcześniej niż 1 lipca 2021 roku. Umowa miałaby obowiązywać do końca czerwca 2023. Planowana całkowita liczba wozokilometrów to 4,6 miliona. Najwięcej przypada na Pełny rok 2022, bo aż 2,3 miliona km warto, zazn
1: warto zaznaczyć, że obecnie obsługę tych przejazdów świadczy MPK Kielce. Wartość kontraktu to
0: 32,9 miliona złotych brutto. Właściwie tych pojazdów, 40 Solarisów, one należą do miasta. No, ciekawa sprawa, że y, nie są to pojazdy przewoźnika, tylko, tylko właśnie miasta. Miasta dokładnie. Przewoźnik
1: tylko nimi jeździ. Mm. No, czyli to wskazuje na to, że jeśli nie chcesz się bawić w komunikację miejską, to płacisz i robi to ktoś za ciebie po prostu.
0: Dokładnie. Więc I Nawet jeżeli masz czasach, swoje, powiedzmy, przedsiębiorstwo, to i tak możesz dać to komuś innemu. Żeby ktoś inny jeździł. Dokładnie. Jeśli nie masz w ogóle nic swojego, możesz dać komuś innemu,
1: żeby ktoś inny to zrobił i tym jeździł. Dokładnie. Czy kupił i jeździł. No w dzisiejszych czasach moim zdaniem nie ma wymówki, żeby nie robić komunikacji miejskiej.
0: Dokładnie, Je, dokładnie, Dla chcącego
1: nic trudnego.
0: Dla chcącego nic trudnego, tak samo jak Ministerstwo Infrastruktury, które pracuje nad tym, żeby pracodawcy mogli kontrolować trzeźwość kierowców i maszynistów. Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do pytań Railway Business Forum dotyczących statusu projektowanych zmian w prawie, które umożliwią pracodawcom kontrolę stanu psychofizycznego maszynistów i kierowców.
1: Ministerstwo Infrastruktury w osobie sekretaryznej z stanu Andrzeja Bitela odniosło się do problemu braku regulacji prawnych umożliwiających pracodawcom samodzielną weryfikację stanu trzeźwości i obecności w organizmie zatrudnionych, zatrudnionych, substancji odurzających i psychoaktywnych. Sprawa okazała się szczególnie paląca po tym, jak dwóch kierowców komunikacji miejskiej pod wpływem narkotyków spowodowało wypadki w stolicy. Trochę już czasu minęło od tych incydentów, powiem ci.
0: A jednak cały czas o tym pamiętamy. Minis... Ale nie, no, chodzi o to, że oni że powinni, no, wcześniej nad tym popracował. A No to tak, tak no to... Roz... No, nieważne. No. Przejdźmy dalej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych celem wspólnego wypracowania rozwiązań pozwalających na uregulowanie zagadnienia przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników przy jednoczesnym poszanowaniu dóbr osobistych pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało również wymianę informacji w tym obszarze z innymi resortami, napisał Andrzej Bittel. Bittel zgadza się z RBF i innymi
1: organizacjami branżowymi, że problem dotyczy bezpośrednio zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. Dodaje, że przedmiotowy problem należy rozwiązać w sposób systemowy.
0: W ocenie resortu kwestie związane z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych powinny zostać uregulowane przede wszystkim w przepisach kodeksu pracy, natomiast kwestie dotyczące wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz sposobu przeprowadzania badań na obecność tych środków w organizmie powinny zostać rozszerzone o inne grupy zawodowe, które mają wpływ na bezpieczeństwo w transporcie, dodał Minister. Na razie nie wiadomo, kiedy projekt zmian w, w prawie trafi do dalszych prac legislacyjnych, ale na pewno wiadomo, że.
1: Pismo do minister pracy, rodziny i polityki społecznej, ministra zdrowia i ministerstwa infrastruktury wystosowało szereg organizacji branżowych, oprócz Railway Business Forum, m.in. Fundat ProKolej, Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Cluster Lux Torpeda 2.0, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. No. no moi, więc nacisk jest społeczny, no społeczny, tak branżowy bardziej, no i trzeba czekać na ruch ministerstwa. No ale
0: pamiętajmy, że jednak ludzie pracują w, tych, w tej branży, więc trochę społeczny też. No, to, 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 to tak, I to jakby, trzeba przyznać. No, ja Bezpieczeństwa nigdy za wiele moim zdaniem. Tak, i, ja też jestem tak jak najbardziej, najbardziej za tym, żeby żeby właśnie tutaj te kontrole były, e, no powiedzmy sobie szczerze, legalne, tak? E, żeby nie musiała przyjeżdżać policja za każdym razem i coś tam, i gdzieś tam. E, tylko rzeczywiście po prostu każdego dnia rano przed wyjazdem e, taki kierowca, taki e, m, tutaj... E, nie, nie, nie motorniczy, tylko maszynista, maszynista. właśnie maszynista ale tak. motorniczy pewnie te. Motorniczy Motor, pewnie motorniczowie te. też, jak najbardziej, oczywiście tutaj, żeby byli sprowadzani po samolotów,
1: czy promów kosmicznych,
0: o dokładnie, dokładnie co? I promów takich zwyczajnych, międzynarodowych, takich no, wodnych. Mo mogą też być, tak. Ale kosmiczni, no, kosmiczne to było, to było kosmiczne. Tak samo jak kosmiczne będzie to, że CZ Kal CZ Loko, przepraszam, wygrywa przetarg na lokomotywy manewrowe dla nie w Intercity. A o tych
1: niskich ekranach akustycznych?
0: Czy ja coś mam źle? spoglądam tutaj na moją listę. Lista, lista cyberlistę. Nie. Po kontroli trzeźwości od razu przechodzimy do CZLOKO, no właśnie, która wygrywa przetarg no na lokomotywy manewrowe dla PKP Intercity. E, tak. PKP Intercity poinformowało o wyborze oferty CZLOKO na dostawę 10 lekkich lokomotyw e, My no o
1: tym przetargu mówiliśmy, że tam właśnie CZLOKO się zgłosiło, no i już oficjalnie w grudniu 2019 roku PKP Intercity rozpisało drugi przetarg na dostawę 10 lekkich lokomotyw spalinowych przeznaczonych do pracy manewrowej i przetaczenia w na większych stacjach, gdzie zestawia składy, gdzie spółka zestawia składy. W pierwszym przetargu jedna oferta złożona przez CZLOKO opiewająca na 83,5 miliona złotych netto przekroczyła kosztorys, który by miał granicę 61,5 miliona złotych.
0: W drugim postępowaniu CZLOKO również złożyło jedyną ofertę. Była ona dużo niższa niż za pierwszym razem, bo na kwotę 39,1 miliona złotych netto dostawca zagraniczny nie musi oczywiście podawać tej kwoty brutto. Przybud w budżecie PKP Intercity, który opiewał na 63,5 miliona złotych netto, czyli o 2 miliony złotych więcej niż w poprzednim przetargu. Teraz przewoźnik poinformował o zaakceptowaniu tej oferty. Niemniej jednak prywatnie powiem, że Właśnie, troszeczkę ty... jestem zdziwiony, że taka różnica jest Co, się, co, się, sta co się stało, że
1: co z loko zeszło z 83,5 na 39 i... 1, 1. No chyba będzie straszna lewizna robiona
0: tak mi się, tak coś tak, czuję coś tak coś czuję. po kościach ja, czuję ja też tak czuję Według... to jest więcej,
1: on no to jest troszkę więcej niż połowa mm. o po, troszkę więcej niż 50% zeszli tak, no tak, 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 tak. <laughs> wow <laughs> coś czuję, że ee, weekend lokomotyw spalinowych w Biedronce <laughs>
0: <głos> Ryneczek Lidla. Nie,
1: tydzień, tydzień lokomotyw spalinowych w Biedronce. Tak, kup teraz Promocio. swoją. Jeszcze, według... jeszcze tak w Żabce kupujesz dwie trzecia gratis.
0: Tak, według specyfikacji spalinowozy mają zostać dostarczone w 24 miesiące od dnia podpisania umowy, a pierwsza z nich musi być odebrana przez PkP Intercity w ciągu 18 miesięcy. No, powiem szczerze... tak jak 24 to... miesiące
1: na dwie, na 10 lokomotyw dużo trochę. Dwa mówi. lata,
0: a 18, czyli półtorej roku na to, żeby dostarczyć chociaż pierwszą? chyba tu to hmm.
1: dużo, no. Nie, nie wiem, coś, co, coś tu mi się nie podoba, szczególnie to, że to CZ Loco tak z 83 na... 39 na... 39.1 zaszło, no. 39, no, zobaczmy jak to przyjedzie W ogóle one są fajne, polecam sobie Zobaczyć tę ofertę CZ Loco Wygooglować i te lokomotywy Ja są, myślałem w ogóle, że super, na zdjęciu jest dwie taka Dwie oczki mają i są takie malutkie, słodkie
0: Tak, no właśnie, a propos maleńkości, ja myślałem, że na zdjęciu Które opisuje tutaj ten artykuł, ja myślałem, że to jest Po prostu taka, no, Taka figurka dla dzieci, Ale do co, zabawy. wiesz co
1: w nim będzie dobre? Przez to, że są małe, więc ta, Ten przedział, ta przestrzeń maszynowa jest Krótka, mhm. nie ma jakiegoś Kotła dużego, takiego garbu wystającego Jak na tych naszych klasycznych stąkach. Zobacz sobie, jak klasyczne SM42 wygląda, i pomiędzy tymi dwoma szybami jest taki wielki garb. Tak. E... No, widoczność będzie o wiele, o wiele, wiele lepsza, po prostu. I mi się wydaje, że no, tak, takie lokomotywy mogą na pewno bezpieczeństwo poprawić. Po prostu maszynista będzie więcej widział. Bo no, kabina jest cała, no, cała przeszklona i ten przedział maszynowy jest niski. Jak w lokomotywach, właśnie tych, które obecnie eksploatujemy, manewrowych SM42. Co, albo SM31, no one już tam jako ruch manewr, ruchu manewrowego jako tako nie obsługują, no to tam widoczność tak jakby na wprost przez, nad przedziałem maszynowym jest żadna, tam w ogóle okna nie ma, nie ma nic, nie mm -hmm. widzisz, widzisz tylko z boku i widzisz jeden bok... Takby tak jedną stronę do lokomotywy lewą, tak, tak przed siebie jak jedziesz. Albo prawą. Albo prawą, tylko no że nie, na, nie że odwracasz głowy, wyjdziesz. tylko musisz przejść Tak, przez kabin Przejdź w kabinie tak. na drugą stronę, nie? Bo masz ten wielki i on jest tak jakby prawie że na, na wysokość kabiny. A w SM31 jest w ogóle na wysokość kabiny, bo no, to, to już w ogóle nic nie widać. No jedyną taką lokomotywą to jest SM30. Jest nie pamiętam numeru fabrycznego, ale chodzi SM30 to jest właśnie coś takiego bardzo po podobnego do. Do, do tego CZLOKO to jest fablok 1D. Nie wiem, czy to jest jeszcze gdzieś eksploatowane. No.
0: A propos widoczności, to ja myślę, że więcej zobaczą pasażerowie. Bo mm, niskie y, ekran... Albo
1: jeszcze SM32. No, tyle. Mm,
0: no właśnie, więcej zobaczą pasażerowie, bo PLK krytycznie, co prawda, się na ten temat wypowiada, ale niskie ekrany akustyczne, y, no... Na pewno poprawią widoczność dla podróżnych. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK kontynuuje dialog techniczny z producentami niskich ekranów akustycznych. Kolejnym etapem ma być ich testowanie z, na mocno obciążonych ruchem liniach kolejowych. Na razie wytypowano cały szereg potencjalnych problemów z nimi.
1: Rozmowy z producentami niskich ekranów skutkują w, w, pierwszymi wnioskami dotyczącymi ich zastosowania. PLK uważa, że na przykład, że w okresie opadów śniegu tak blisko ustułowane ekrany, niskie ekrany umieszczane, umieszcza się znacznie bliżej torowiska niż tradycyjne na typowych liniach dwutorowych, wyeliminują też możliwość pracy szybkich pługów lemiszowych i wymagać będą wyłącznie
0: e, powolnego i drogiego sprzętu wirnikowego. Niskie ekrany pomimo prób wyposażenia wyjścia ewakuacyjne w obecnym wykonaniu są trudne do zaakceptowania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Normalne oddalenie ekranów pozwalające na bezpieczne utrzymanie linii to około 3,6 metra od osi toru w typowym zakresie prędkości wynoszącym od 80 do 160 km na godzinę. Odległość strefy bezpiecznej w takim przypadku powinna wynosić 2,7 metra, a jej szerokość nieco poniżej 1 metra, co daje minimum 3,5 metra wolnego pasa torowiska licząc względem osi toru. Tymczasem ekrany niskie są lokalizowane w odległości rzędu zaledwie dwóch metrów, a więc de facto w torze kolejowym wyczerpująco komentuje PKP PLK.
1: Krytyka zarządcy infrastruktury dotyczy też innego aspektu montażu niskich ekranów. Zdaniem polskich linii kolejowych ich usytuowanie wyklucza jakiekolwiek roboty zmechanizowane, rozładunek materiałów i inne operacje technologiczne w ramach utrzymywania linii kolejowej bez uprzedniego demontażu blisko usytuowanych konstrukcji. Co więcej, niskie ekrany mogą okazać się także dodatkowym utrudnieniem dla przewozu ponadgabarytowych, ważnych dla gospodarki kraju oraz transportu sprzętu wojskowego, które determinują przyszłą sprawność systemu obronnego Polski.
0: PLK zauważa też problemy formalne. Wyjaśnia, że żaden z producentów biorących udział w dialogu technicznym nie posiadał dokumentów wprowadzenia swoich ekranów na rynek jako wyrobu budowlanego. W jednym wypadku zidentyfikowano tylko dokumenty zgodności w zakresie skuteczności akustycznej, ale nie potwierdza to w żaden sposób wytrzymałości konstrukcji. Awarie normalnie oddalonych ekranów wykazały ogromny wpływ oddziaływań dynamicznych na ekrany akustyczne przy liniach kolejowych oraz to, że wciąż brak jest norm, które regulują zasady wymiarowania tak blisko usytuowanych instalacji liniowych. W tej sytuacji ekrany niskie, sytuowane w torze tym, będą bardziej narażone na oddziaływania dynamiczne. Bez dedykowanych im norm lub innych dokumentów napisanych na gruncie prawa europejskiego lub krajowego rozpowszechnień, Wszechnianie takich instalacji jest niemożliwe, napisała PLK po ponadrocznych konsultacjach z producentami. Ponadto polskie linie kolejowe zauważają, że niskie ekrany nie są rozpowszechnione w Europie, gdzie podstawowym zabiegiem ochrony akustycznej pozostają ekrany oddalone daleko poza krawędź torowiska. Miejsce dla
1: testów wstępnie wyznaczono. Pomimo polskie tego, polskie linie kolejowe wyznaczyło miejsca, gdzie mogłyby się odbyć testy niskich ekranów. Wytypowano rejon Piastowa na linii kolejowej numer 1 i Pomiechówka oraz Stanisławą na linii kolejowej numer 9. Z uwagi na aktualne problemy akustyczne. Ich zabudowa w obliczu zdefiniowanych problemów będzie jednak rodzić problemy. W piśmie z ministerstwa nie określono momentu, w którym zostaną przetestowane. W odpowiedzi cytowanej przez ministerstwo infrastruktury, polskie linie kolejowe zapewniają, że rozumie, że, wa że walory estetyczne okolicy linii kolejowej są istotne, dlatego proponowane zabezpieczenia wykonywane są często w kolorystyce nawiązującej do to, lub surowców naturalnych.
0: Zarządca y informuje ponadto o testach innych urządzeń ochrony akustycznej, nad którymi pracuje razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi m.in. o przyszynowe tłumiki akustyczne, zmierzono już ich skuteczność i pierwsze wyniki są bardzo obiecujące. Opiszemy je wkrótce, my również na pewno będziemy się y temu tak, przyglądać. Y ja
1: chciałbym powiedzieć, że co do tych y podkładek, to czytałem o takim artykule, Ehm, czy taki artykuł było bada badanie zrobione e, chyba nie wiem czy przez Politechnikę Wrocł Wrocławską e, mm -hmm. odnośnie e, efektywności e, tych podkładek wyciszających na linii kolejowej z Krakowa do Balic o! na lotnisko one są tam zamontowane nie, nie wiem czy, to, czy tutaj chodzi o te same e, no i tam jest e, są takie gumowe podkładki które się da daje pomiędzy szyny a podkład torowy ten betonowy
0: no tak, 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 rozumiem. E,
1: one nie tyle, co mają zniwelować drgania, czyli ten hałas i po prostu to tylko, y, no, dudnienie. dudnienie od pociągu. Tak, wi te e, wibracje. Tylko też mają zapobiec od, niż, e, przedłużyć żywotność tak jakby, infrastruktury kolejowej, ponieważ drganie nie są przenoszone do gruntu do całego nasypu kolejowego Dokładnie. więc tak jakby ta ziemia się nie rozjeżdża nie? Wiesz,
0: co? Ro rozumiesz tak, mniej więcej. Tak, no ja, ja ciebie rozumiem, mam nadzieję, że nasi słuchacze też.
1: Tak, e, i tłuczeń też się nie rozjeżdża, nie trzeba tam co jakiś czas pod, tak często pod bierkami jeździć no i także były też mierzone na jakimś odcinku dość, dość długim, w trzech punktach były takie... Mm, no i wiem, jak się po angielsku nazywa te takie mikrofony, które się przyczepia do czegoś. Mm. To są piezo, coś tam. A jak to? E...
0: Jak to.. Piezo elektryczne?
1: Tak, no to A. chyba tak. E... I mierzyli nimi właśnie. Albo piezo elektrodynamiczne
0: jakoś, tak. Coś, czyli...
1: No, no i Mikrofony i pomiarowe. Tak i faktycznie, e, faktycznie dają, one, dają one, tak jak te podkładki dają e, odczuwalną różnicę w hałasie. Mhm. E, no i też z wyliczeń wyszło, że no, infrastruktura je, jest jakby bardziej trwalsza. Nie wiem, czy tutaj chodzi o te same, to tak w ramach ciekawostki mówię. E, zachęcam do sobie, to, to było gdzieś w 2015 roku artykuł jakiś. Mhm. E, na, w internecie do znalezienia, dodam, że to było po angielsku,
0: więc nie wiem, czy będzie po polsku. E, no ale zawsze można możecie skorzystać z Google Translatora, a jak już, jeszcze, jak już powiedziałem jeszcze, o Google... Jeszcze, co do
1: tych, a, yy, co do tych paneli. Jak myślisz, yy, te wyższe... Yy, no po której stronie jesteś? Niższe czy wyższe?
0: Szczerze? Ja chyba bym wybrał niższe.
1: Ja też wybieram niższe, tylko właśnie problem z tymi niższymi, tak jak tu przeczytaliśmy, jest to, że one muszą, żeby one były skuteczne, yy, one to muszą być, być blisko. bliżej. Tak. Jeśli będą dalej, to na nic nie będą robić. Tak. Mm. No moim zdaniem no coś za coś, nie? No albo, albo rezygnujemy z tego i robimy... Duże. Duże albo te bliskie. Moim zdaniem w ogóle ja bym... No nie wiem. Zależy też tak jakby od wywiadu środowiskowego z mieszkańcami, którzy Ale, tam mieszkają, jak to bardzo znaczy przeszkadza.
0: Zastanawiam się, dlaczego jakby tutaj jest podniesione to, że... Wiem, w ogóle e... dużych
1: nie dawało duże są brzydkie i szpecą. Pomimo tego, że są zielone nawet.
0: Mm. Wiesz co, ja tutaj przede wszystkim chciałbym się odnieść do tego, że niskie ekrany mogą się okazać dodatkowym utrudnieniem dla przewozów ponadgabarytowych. Jakby tak. te słupy, które trakcje trzymają, nie, nie powodowały takich. Tak, ale
1: niektóre te barierki są bliżej, nie? Tak, niż słupy?
0: Mhm. A, okej. Okay. No, jeżeli... no są takie małe, nie? Ok, są do Jeżeli tak, to. Okay, to już rozumiem. No. Um... Ale ładnie wyglądają tutaj na tym zdjęciu, to jest chyba w Czechach, tak? Czy w Polsce? Może, albo w Niemczech. Nie, czeka. Fi. No to nawet kilka, to nie jest. To chyba Finlandia. To może być.
1: No chyba tak, bo jest źródło. Fi. Y no takie małe, moim zdaniem, są jedyne, które jakby nie szpecą, przynajmniej dla mnie. One, one są akceptowalne, I one nie z szpecą, strony... to jest fajnie taka barierka.
0: Tak, właśnie jakby nie tylko ze strony pasażera tego pociągu, który będzie przejeżdżał powiedzmy tą trasą, ale no, też myślę, właśnie z perspektywy właśnie osób, które mieszkają, nie wiem, no, na przykład ktoś jest takim no, je... fanatykiem jak ty na przykład przykładowo i e, chce sobie zobaczyć, o jedzie teraz Go, Generalnie jakbym pociąg.
1: ja tam był, to w ogóle bym nie ja chciał, by mi to nie przeszkadzało, ten hałas. No wiem, no, wiem. Tego no, no tak, tak, Ale tak. rozumiem ludzi, którym to może przeszkadzać. Nie dziwię się, więc no, ten niskie, jakby fajny kompromis się dało tutaj wyciągnąć z tego, żeby dało się jednak prowadzić te pracę. Tutaj PLK trochę tak jakby na siłę do, wyciąga sobie arg argumenty moim zdaniem, że tam jakieś lemiesze do odgarniania śniegu i trzeba mm -hmm. będzie jakieś wolniejsze wirni wirnikowe te do wyrzucania śniegu. Tak. Kiedy gdzieś śnieg ostatnio? No,
0: Wiesz, nie dwa, ma dwa lata temu. No. Nie, no może w zeszłym no, ale roku. Ale ile
1: tego śniogu jest? No. Niewiele. te wszystkie pługi odśnieżne stoją gdzieś pochowane i kiedy oni je używali tak naprawdę. No.
0: No są, jest tylko koszt wydawany na to, żeby je utrzymać.
1: One nie są utrzymywane. Nie, nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem tutaj już PLK tak jakby na siłę szuka jakichś argumentów. Ale no z tym, co, czy one są dopuszczone do, tam, tam mają jakieś certyfikaty, czy według odpowiedniej od dokumentacji są stworzone, to już nie wiem. Ale fajnie było, że te niskie weszły w życie, bo te, te wysokie, pomimo tego, że je pomalują na zielony kolor, no to co to jest?
0: A poza tym, z drugiej strony, im jest wyższy, tym, ma, tym więcej jakiś głupi graficz ma pola do popisu.
1: No, wiesz, co, na małym też ci pomalują nie? No, no, pomalują na czym chcesz, no ale chodzi o to, że to szpeci, nie? Nieważne, Nieważne. czy one będą, nie wiem, z pleksji przezroczystej, czy będą na zielono zrobione, czy będą na brązowo, czy na jakikolwiek inny kolor, czy no, kwiatki tam namalowane, no to szpeci. Pawle, zapętyłeś tak. się troszkę za tego dalej. muszę, muszę właśnie, bo jak,
0: bo jak powiedziałeś
1: właśnie, o tym. co w tym Google Maps jest? Co to, o co chodzi w ogóle? Google Maps w podcaście transportowym.
0: No, niby się zgadzać., Czekaj, ale... ale ja nawet nie powiedziałem jeszcze, że chodzi o mapy. Na razie ale powiedziałem mówię... tylko Google, ale no. już, już sam trochę to tego. Dobra, mów. wyprzedziłeś oddaję nasz go, żart. Logo Deutsche Bahn na polskich stacjach kolejowych. Google odpowiada: To błąd. Poruszenie internautów w ubiegłym tygodniu wzbudziło pojawienie się logo Deutsche Bahn przy polskich stacjach kolejowych w mapach Google. Logo Deutsche Bank pojawiło się w najpopularniejszych mapach Google przy
1: użyciu polskich stacji kolejowych. Przy wielu, kole przy wielu sta polskich stacjach kolejowych. To zaskakujące, bo powszechnie wiadomo, że niemiecki przewoźnik nie uruchamia właśnie połączeń, właściwie połączeń w naszym kraju, z wyjątkami takimi jak połączenie Berlin-Szczecin czy współpraca z PKP Intercity Polregio.
0: Logo pojawiło się w różnych miejscach kraju, choćby w Warszawie, Lublinie, Gdyni, czy nawet w Krakowie, to nawet przed chwilą weryfikowaliśmy, a więc też niekoniecznie przy tych, które obsługują należącą do Deutsche Bahn Arriva RP. Co więcej, to jedyne logo niemieckiego przewoźnika kolejowego przy dworcach. Na mapach bowiem nie ma loga ani PKP Intercity, ani kolei mazowieckich, czy nawet innych krajowych spółek. Rynek kolejowy zapytał o tę sytuację biuro prasowe Google Polska. Po sprawdzeniu zgłoszenia otrzymali odpowiedź, że to to błąd, który wkrótce zostanie naprawiony.
1: Zapytaliśmy również, czy można oczekiwać opublikowania na mapach znaków polskich przewoźników, na przykład w Niemczech, na przykład, jak na przykład w Niemczech, szczególnie biorąc pod uwagę trwającym od pięciu lat współpracy z PKW Intercity. Nieustannie szukamy nowych sposobów w umieszczania na mapach Google przydatnych informacji do, od pasażerów, w tym momencie o, od jednak... E, od przewoźników. przepraszam. W tym momencie jednak nie mamy nic do przekazania, e, brzmiała odpowiedź z biura prasowego.
0: Przedstawiciele Google dodali jeszcze, że logotypu Polskich przewoźników są widoczne po, po rozwinięciu wizytówki dworca. Gwoli ścisłości tak naprawdę to nie są logotypy, a nazwy kategorii pociągów, np. EIP, IR lub oznaczenia linii takie jak R1, RL czy S3. No moim zdaniem
1: no to dobrze, że nie ma tych przewoźników, bo tak jakby bezpośredniego odbiorcę w sumie nie interesuje, i kto tam jeździ. Kto, ty, kto to obsługuje, tylko po prostu jaka to jest linia, czy jaka kategoria pociągu, czy numer pociągu sam w sobie. I też moim zdaniem, no dodawanie tych logo Tak na mapie, jak był ten Deutsche Bank, Mi się wydaje, że to po prostu błąd jakiś tak. e, no, chcemy dodać, że tak jakby na dzień dzisiejszy Czyli godzinę 18, kiedy to nagrywamy 4, 4 listopada, listopada
0: To no, na Krakowie głównym jest To jest logo, logo Deutsche e, Nie sprawdziliśmy co prawda Trochę mniejszych stacji takich jak Kraków Łobzów Ale myślę, że... Chyba nie ma, chyba na, nie ma. Na, na Fłaszowie ja chyba Ja teraz jest. coś pogadam,
1: możesz sprawdzić No to ja w takim razie hmm, sprawdzę No tylko, że co ja chciałem powiedzieć e, Tak, to, że... <laughs> muszę się w kręcić wątek z Kręcić wątek? No, tak, chodziło, o mi, o, chodziło mi o to, że jeśli pododajemy te, yy, te, te, te yy, loga takie małe przy nazwach dworców, to po prostu mapa będzie nieczytelna. O, w Polsce tych przewoźników jest dużo, jakby nie patrząc. Znaczy, nie jest dużo ogólnie, ale jakby to przynieść na mapę, to z tego się zrobi dużo. No, na przykład na Krakowie Głównym mamy Intercity, mamy koleje małopolskie, mamy przewozy regionalne i, e, i ja... jeszcze przewoźników MDN moim zdaniem należałoby podłączyć pod Kraków główny. Czyli jakieś
0: flixbusy flix i tak bus. dalej.
1: Leo Express byłby jeszcze pod kolejowym na pewno, bo eee, też
0: obsługuje. Jak to się nazywa? Jakiś szwagropol te sprawy? Dokładnie, każdy Sz taki ja szwagropol. Ci. MPK Kraków. Ile by tych luk tutaj było na... W Warszawie jeszcze
1: więcej, no bo też jest skm Tam chyba właśnie jakaś Ariwa też dojeżdża
0: Ariwa do Warszawy akurat nie Oni nie? bardziej po stronie Pujawsko-Pomorskiego Dokładnie, Pomorskiego, no, czy...
1: dokład no wiesz, ale jak już Wpisywać wszystkich, to wszystkich No i moim zdaniem trochę się po prostu śmietnik zrobi A nawet jak miało być tam 3-4 loga To i tak już to robi trochę śmietnik na mapie I w sumie po co to jest
0: Ale jak tak patrzę mm... No co tam znalazłeś? To na przykład na Toruniu to, to w ogóle nie ma takiego logo Ani na Toruniu Głównym, ani na Toruniu... No, ale na Krakowie schodnie. jest A na Krakowie jest, pomimo tego, iż Deutsche no, Bahn Arriva RP tam jest nie śmiga na czy, na czy w Warszawie jest? Już patrzymy, już patrzymy, już przeglądamy Warszawa Centralna, oczywiście, że jest Najlepsze no. No, jest to, że w ogóle są dwa tak, loga dosyć. tego Jakby normalnie pociągu i właśnie to logo DB Także no. A propos innych ciekawych ciekawostek, ale pozostając w kolei, to mm, korzystamy z okazji N57 do muzeum. A tak, teraz coś powiedz. No, Oczywiście, nie No pewnie. To jest problemu. bardzo fajna ciekawostka. Nowy eksponat w Karsznicach. Z...
1: Niestety nie wszystkie N57 do muzeum, szkoda, to jeszcze nie, nie, nie te czasy. <grym> to jeszcze nie
0: wszystko. Jeszcze musimy poczekać kolejne 40 lat. Albo i 50. Albo 60. Z czynnej służby wyłączony został należący do województwa łódzkiego pojazd N57 numer 919. Jednostka pojechała dziś do skansenu taboru w Zduńskiej Woli-Karsznicach. Oczywiście dziś, czyli 4 listopada, 47-letni zespół trakcyjny nie jest zachowany w stanie oryginalnym.
1: Samorząd Województwa Łódzkiego poinformował o przekazaniu do Muzeum Kolejnictwa w Zduńskiej Woli-Karsznicach, należącej do Urzędu Marszałkowskiego jednostki serii N57, placówka, która działała, działa Obecnie pod nazwą Skansen Lokomotyw i Urządzeń technicznych otrzymała egzemplarz N57-919. Pociąg został wyprodukowany w 1973, wskazuje Wydział pracowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Chciałbym jeszcze dodać, że na, bo operatorem tego pociągu, który, czyli przewoźnikiem, który nim jeździł, było Polregio na zlecenie Województwa Łódzkiego.
0: Mhm.
1: I Polregio na swoim peju się ogłosiło, że oddają do muzeum i że są tacy wspaniali, ale już... ED-73 kiedyś była z tym akcja no poszedł na śmietnik poszedł na żlecki, jako tak. jedyne, jedyny przedstawiciel tej, tej jakby eksperymentalnej prototypowej serii, serii tak. e, no i ostatni wagon bagażowy też podobno chcą e, wrzucić, no ale o tym może za tydzień sobie powiemy
0: powiemy o tym za tydzień. Od 2001 roku jednostka była wykorzystywana do przewozów pasażerskich w regionie oczywiście łódzkim. Jest własnością województwa tegoż, dlatego jest pomalowana w jego, w jego barwy, stwierdzają służby prasowe marszałka. Choć do dziś zachowane zostało oryginalne pudło pojazdu z ryflowanymi ścianami bocznymi, jego stan jest daleki od fabrycznego. Na zewnątrz uwagę zwracają przede wszystkim wyświetlacze diodowe. Jeszcze więcej jest jednak zmian we wnętrzu, bo w zespole trakcyjnym nie ma już charakterystycznych stycznych kanap obitych skajem. Zastąpiły je nowoczesne siedzenia Podobne do tych montowanych w, We w pełni zmodernizowanych EN57 pod serii AKM I pochodnych Są także ekrany informacyjne EN57-919 Obsługiwał połączenia realizowane Na zlecenie UMWL przez właśnie Poleregio Czyli teraz będzie demodernizacja
1: 4 <śmiech> lata od es, estetyzacji w ZT, ZRT Kruszewiec Wspomniane zmiany W wyglądzie zewnętrznym i wyposażeniu wnętrza, to efekt naprawy rewizyjnej jednostki przeprowadzonej w 2016 roku. Naprawy poziomu P4 zrealizował wówczas należący do Polregio zakład naprawy taboru w Kurszewcu, e, opisany na pudle jednostki dawnym oznaczeniem PR i Dzikowice. Zakres robót został wówczas określony przez przewoźnika mianem estetyzacji. Wymienione zostały m.in. Wy wykładziny podłogowe, obicia ścian, okna czy wyposażenie toalet. Ciekawostką było zainstalowanie nadajnika Wi-Fi.
0: Teraz niemal 50-letni elektryczny zespół trakcyjny będzie można oglądać w Karsznickim skansenie, który jest filią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. W swój ostatni przed zmianą roli na eksponat kurs pociąg wyruszył ze stacji Łódź-Kaliska przed godziną 8.00. Przejazd do nowego miejsca postoju miał zająć około godzinę. No cóż, nasza audycja myślę, że też będzie trwała godzinę. Eee, dobijamy właśnie do pół godzinki, więc eee, słuchacze radio Nowinki, eee, tak, taki rym, zapraszamy oczywiście na piosenkę. Po piosence przejdziemy do więc jeszcze większej ilości tematów, które mamy dla was przygotowane. Co dzisiaj dla was zagram? jeszcze tego nie wiem, myślę, że coś, coś po prostu fajnego. Coś to, to To na pewno. <laughs> to na pewno. Pawle, ty zawsze coś dodasz takiego, po czym nie wiem tak naprawdę, co mam powiedzieć. Pozdrawiam. Subiektywny podcast o transporcie. No i wracamy do Was. Nowa Częstochowa Główna ruszają prace projektowe. Zbliża się przebudowa dworca Częstochowa Główna. PKP S.A. podpisały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z pracowniami wybranymi w konkursie architektonicznym. Nowy
1: dworzec Częstochowa Główna zaprojektuje konsorcjum firm, w którym liderem jest pracownia Top Projekt, Top Projekt Marek Wawrzyniak z Rybnika a pracowniami wspierającymi End Studio i Studio Antonini z Paryża. Wartość umowy podpisanej 30 września to 1,1 172 000 zł. Zadaniem architektów jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do powstania nowego budynku dworca od strony ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z przebiegającym nad torami pasażem oraz strefą wejściową od strony Placa Rady Europy. Istotnym elementem całego założenia jest zaprojektowanie centrum przesiadkowego dla autobusów podmiejskich i dalekobieżnych, co znacznie podniesie komfort podróżowania.
0: Etap projektowania zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę jesienią 2021 roku. Jego następstwem będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych, a następnie po jego wyborze rozpoczęcie budowy nowego dworca Częstochowa Główna. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to koniec roku 2021, Jednakże należy zaznaczyć, że ostateczna data zakończenia inwestycji będzie zależna od terminowości poszczególnych jej etapów. Przebudowa dworca głównego w Częstochowie w ramach programu inwestycji dworcowych to kolejny krok ku poprawie jakości obsługi podróżnych w dużych miastach. Jest to jeden z czterech przebudowywanych dworców w województwie śląskim i jeden z prawie 200 w całym kraju. E a tak, Częstochowa, dobrze. Mam nadzieję yy... na program inwestycji dworcowych polski rząd przeznaczy do 2023 roku prawie 2 miliardy złotych. Mam nadzieję, że zmodernizowany dworzec będzie wizytówką miasta nie tylko dla podróżnych z Polski, ale także dla pielgrzymów odwiedzających licznie sanktuarium na Jasnej Górze, powiedział pan Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.
1: Podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla naszego nowego dworca, Częstochowa Główna, to ważny krok w procesie inwestycyjnym i jestem przekonany, że dzięki pracom projektowym Koncepcja, którą zobaczymy po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego nabierze realnych kształtów. Naszym głównym celem jest poprawa jakości obsługi wszystkich grup podróżnych oraz uzyskanie spójnej i przyjaznej użytkownikom przestrzeni dworcowej, mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP Spółka Akcyjna.
0: No właśnie, zgodnie z koncepcją przedstawioną przez zwycięskie pracownie w konkursie architektonicznym nowy dworzec Częstochowa Główna będzie zrealizowany w formie prostego i eleganckiego pasażu handlowego nad torami opartego od stron zachodniej i wschodniej na przeszklonych prostopadłościanach kryjących nowoczesne centrum obsługi pasażerów.
1: Budowa nowego dworca Częstochowa Główna będzie realizowana ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokładne koszty inwestycji zostaną przedstawione po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz rozstrzygnięciu przed targu na wybór wykonywanych prac budowlanych.
0: Dlaczego się zaciąłem? Wiesz co, bo pomyślałem, nie wiem dlaczego, bo mówiliśmy cały czas na pozanteniu Częstochowa, Częstochowa, a ja w pewnym momencie pomyślałem, że ja mówię o Kielcach. Jakby Kielce Ale... już były i dlatego się tak zacząłem zastanawiać województwo śląskie, Kielce, to przecież to nie tutaj, nie? W ogóle, nie wiem, <śmiech> widzisz ten obrazek na samej górze? Tak, widzę. jak? Powiem szczerze, że wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie. Bardzo podobny dworzec, właściwie budynek Moim dworca... Mój bardzo super. Podobny budynek dworca jest we Wrocławiu. Tak a propos. Kolejowego. Przynajmniej od strony galerii Wrocławia.
1: To od strony galerii może tak, bo ja dworzec na Wrocławiu w sumie nie tak, byłem nigdy w Tak, dworzec Wrocławiu. we Wrocławiu
0: wygląda zupełnie inaczej oczywiście od tak, strony i, tej reprezentatywnej, i bo i wygląda właśnie bardzo ja podobnie do naszego
1: starego. No po prostu... Pamiętam tylko tą właśnie część reprezentatywną z tym czerwonym napisem Wrocław Główny. Tak, I super tak, to tak, wygląda tak, tak, właśnie tak, tak. po deszczu, jak się kałuże i wszystko odbija i się tak błyszczy pięknie. E, ale co dworca w Częstochowie Głównej, tego ze zdjęcia tutaj, to jest wizualizacja na pewno jakaś. E, ta wieża zegarowa jest... Skludna, Bardzo nowoczesna. schludna, nowoczesna, estetyczna. Te przy, to przeszklone wejście, no jeśli to będzie wyglądało tak na wizualizacji. I ten subtelny napis Częstochowa Główna, nie jakieś tam wielkie logo PKP, takie, czy coś jak na Galerii Krakowskiej jest u nas, znaczy nic do niego nie mam, ale no, ładnie to wygląda po prostu tak. nie ma jakichś kolorów, jakichś tam gwiazdek kształtów.
0: jest jakiejś wstrokatości.
1: jest, jest tak, prosto tak, tak i schludnie tak ja powiem, yy,
0: po, podglądam jak teraz wygląda aktualnie ten dworzec, ale powiem szczerze, że ciężko jest mi się tutaj odnaleźć w tych mapach Google, bo tak troszkę, w ogóle dlaczego my mówimy o mapach Google, przecież ja bym na, transport jak można w transporcie mówić w o, o mapach? Po prostu. No teraz nie wygląda najlepiej, to już widzę Znaczy jest przeszklony, ale to, no, nie, to nie jest to samo, co jest na tej wizualizacji Ta wizualizacja wygląda Naprawdę lepiej Ale to moje subiektywne zdanie nie, no, Ale to też
1: jest wizualizacja, <śmiech> znaczy nie wiem co ty widzisz Co ty oglądasz, bo to Jak widzisz na przykład nie, nie, to, to, to jest Nie, to jest nie ja widzę coś takiego A, z Tak, ja widzę eee, ze Street View no. tak To że, jest średnio no, To no. jest
0: bardzo średnie. Znaczy O dobra, też widzę teraz
1: aczkolwiek nie jest źle, no. są gorsze no ale znaczy, jest no, taki
0: już mech. Paweł, znasz dokładnie moje podejście do tematu, że za te pieniądze to no. lepiej nie będzie a jeżeli chodzi o lepsze czasy to nowe umowy wieloletnie Poloregio w cieniu pandemii
1: Odnowienie y, wieloletnich umów Poleregio przyszło w trudnych finansowo dla samorządu w czasach. Potrzebne są rozwiązania systemowe, aby nie pogłębić wykluczenia transportowego w wielu mniejszych miejscowościach, w których obsługujemy pasażerów, mówi y, Rynkowi Kolomowego Artur Matysiuk. Matyniuk, przepraszam, prezes Polregio. O wsparcie z budżetu państwa w obliczu możliwego deficytu w nowej negocjowanej obecnie ośmioletniej umowie zaapelowali do premiera związkowcy z y, oddziału łódzkiego. W województwie kujawsko-pomorskim w przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na 9 lat, który ma, m, też może być de deficytowy dla tamtejszego zakładu
0: spółki. Zgodnie z opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentami, przetarg w województwie ma zostać ogłoszony dopiero w październiku co daje jedynie dwa miesiące na jego rozstrzygnięcie. Jakby... Yy... Aha, ok. UM deklaruje, że postępowanie przetargowe ma zostać ogłoszone jak najszybciej. Obecnie zaprezentowany okres realizacji nowej umowy jest krótszy, bo 9 lat. Co naszym zdaniem ułatwi przygotowanie ofert, gdyż kalkulacje nie będą musiały obejmować zdarzeń trudnych do przewidzenia w okresie 15 kolejnych lat podkreśla kujawsko-pomorski urząd marszałkowski w odpowiedzi na zapytanie rynku kolejowego. Podobnie jak w poprzednich latach przetarg został rozbity na kilka pakietów.
1: Rozpatrywany był wariant jednego pakietu, lecz dotychczasowe doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że objęcie jednym zamówieniem całości przewozów kolejowych na terenie województwa wyeliminowały element konkurencji pomiędzy przewoźnikami. Na etapie składania ofert przewozowych zapowiedź po podziału rynku na trzy pakiety daje szansę uzyskanie najlepszej oferty pasażerskiej dla podróżujących, przede wszystkim mieszkańców regionu oraz najkorzystniejszych ofert dla województwa, zapewniło Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.
0: W sprawie przetargu w województwie Kujawsko-Pomorskim redakcja rynku kolejowego wysłała również zapytanie do Ariwy. Należący do Bahn przewoźnik nie chciał odnieść się do postępowania przetargowego w trakcie jego trwania. No trochę się nie dziwię. Urząd Marszałkowski zapewnił redakcję, że trwa procedura przyznania kujawsko-pomorskiemu zakładowi Polregio środków z kolejowej tarczy antykryzysowej. Na odpowiedni wniosek wpłynął już do Ministerstwa Transportu. To jedyne województwo, w którym przewoźnik nie otrzymał jeszcze rekompensaty ze specjalnego funduszu. W województwie łódzkim Polregio jest w trakcie procedury przetargowej na 9 dziewięcioletnią umowę świadczenia Usług przewozowych. Organizacja międzyzakładowa NSZZ Solidarność alarmuje, że i tutaj sytuacja jest trudna. Dotychczasowe ustalenia z Urzędem Marszałkowskim zdaniem związkowców idą w kierunku ograniczenia pracy eksploatacyjnej i zmniejszenia kosztów, co powoduje niepewność wśród blisko 500 zatrudnionych tam osób. Zdaniem
1: Artura Martyniuka, prezesa Polregio... Yy... Nieważne, chciałem głupi żart zrobić. Każdy się domyśli jaki. No. Sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim oraz łódzkim pokazuje, że potrzebne są rozwiązania systemowe w zakresie funkcjonowania kolejnych przewozów pasażerskich w regionach. Przewozy regionalne organizowane przez Poleregio spełniają istotną rolę w niwelowaniu tak zwanego wykluczenia transportowego, z którym według szacunków boryka się blisko 14 milionów osób. Nasza działalność jest z definicji nierentowna i taka sytuacja nie jest tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Kluczowy jest poziom dofinansowania do pracy przewozowej. Jeżeli będzie na niskim, na zbyt niskim poziomie, to zostanie ryzyko, że odetniemy wiele miejscowości do, od regularnego kursowania pociągów.
0: Polregio Administracja i Zarząd od kilku tygodni pracuje zdalnie, ale pamiętajmy, że jest to przywilej dostępny dla mieszkańców dużych miast. W mniejszych miejscowościach takiej formy zatrudnienia praktycznie nie ma i dla wielu osób absolutnie konieczne jest dojeżdżanie do miejsca pracy w, do większego środka, ośrodka skomunikowanego linią kolejową Podkreślam, Martyniuk. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo tutaj padła bardzo duża liczba. To jest wykluczenie transportowe, z którym boryka się 14 milionów I to jest osób. prawda. Odsyłam, jak na, jak odsyłam
1: jak ludzi, bo to, domyślam się, skąd to jest wzięte. Domyślam się właśnie do reportażu, który czytam. Olgi Gitkiewicz nie zdążę. No, jestem w jednej trzeciej. Jak dokończę, to więcej coś o tym powiem. Znaczy ja powiem tak, e, jak, na, no, to jest prawda, jak na
0: 38 milionowe państwo 14 milionów osób wykluczonych, trans wykluczonych transportowo to jest no,
1: za dużo. duże. Duże hasło, które jest na tylnej okładce właśnie tego reportażu, to jest, jest to zdanie, że 14 milionów, milionów Polaków ma wszędzie daleko. No. no Rozumiem to. to jest, jestem w stanie to zrozumieć. Jest to, jest to niestety prawda. Niestety no, funkcjonowanie państwa i podejście genera generalnie w ogóle przyczyny wykluczenia komunikacyjnego i transportowego nie jest je to nie jest jedna przyczyna. Z jednej strony mamy samorządy, tak jak tu mówiliśmy na pozantaniu, gdzie prawo o, o, o obowiązku tak jakby, organizowania transportu publicznego prawo jest... Y <śmiech> Jest niesprecyzowane, bo nie jest opisane konkretnie, jaka jednostka ma się tym organizować. Jest napisane, że wojewoda, burmistrz, starosta powiatu
0: lub nawet lub ktoś marszałek województwa lub
1: marszałek województwa i każdy tak jakby spycha tą odpowiedzialność na kogoś innego, bo po co on to ma robić, jak może to ma, też jest napisane, że ktoś inny to może robić. Dokładnie. Druga sprawa jest taka, że nie wszystkie samorządy czy osoby chętne wiedzą to jest, tak zwane, to...
0: to jest tak zwane rozproszenie odpowiedzialności. Dokładnie.
1: Jest kolejna sprawa taka, że jeśli ktoś już chce to zrobić, to nie wie jak to zrobić, bo po prostu nigdy tego nie było w danym powiecie, w danym terenie więc no, no, nie, nie mają wiadomo. Doświadczenia. Kolejna też jest sprawa, że no, zarząd organizacja, zatorzy, czyli tutaj samorządy boją się tego, że może to być nierentowne i po prostu pójdą, że tak powiem z torbami. Z torbami. Mhm. Znaczy, to nie, mam nadzieję, że już nie jest tajemnicą to dla nikogo, że taki transport publiczny, szczególnie regionalny nie jest rentowny i na tym się nie zarabia. Dokładnie. Na tym się tylko traci. No Tylko, że ludzie się boją, że samorządowcy boją się, że pójdą dosłownie z torbami z tym. I kolejna sprawa jest też taka, że... No, e, ojejku, co zapomniałem. E, kolejna sprawa jest też taka, nie dość, że bo, e, boją się, że pójdą z torbami, boją się, że to może nie rozwiązać problemu. E, mhm, e, bo nie moi,
0: każdy będzie chciał z tego korzystać przykładowo.
1: Dokładnie i tu przechodzimy do kolejnego problemu, który jest przyczyną tego. Przyczyną jest taka, że większość ludzi jest przyzwyczajona do samochodu i pomimo
0: tego, że... Do tego da, tak zwanego wykluczenia. Tak, jak mieszkańcy złocienia chociażby u nas w Krakowie. Znaczy, no. To, no to <śmiech> tutaj, oczywiście, tak w imieniu naszego no. Szymona, który tutaj trochę z tego śmieje się bardziej niż. E, chodzi niż mówi, prawda, chodzi mówi o, o to, że
1: 40% osób uważa, że posiadanie samochodu, przynajmniej jednego w gospodarstwie domowym, jest statusem po prostu statusem społecznym. To, że masz samochód. I... Nie tędy
0: nie... droga, pamiętajmy o tym
1: No przyznaj się, że jednak Większość, no może nie większość Ale sporo, sporo Polaków Uważa nadal, że Posiadanie samochodu jest, jest, jest po prostu marką prestiżu. Jest, tak, jest to, że jest prestiżu. No Adrian, sam potrzebujesz samochód. No. Sam potrzebuję, ale
0: dzisiaj na przykład do radia dojechałem autobusem.
1: Ja niestety samochodem z przyczyn wykluczenia komunikacyjnego
0: trochę. Z przyczyn obiektywnych, jak to mówiłeś, szef techniczny, no, którego dużo... pozdrawiamy. A ja bym chciał wrócić do artykułu, bo tutaj ja jeszcze chciałbym powiedzieć, zostało. że y,
1: o co chodzi z tymi samochodami. No niestety a, no. taki y, problem i ten prestiż tego został jakby wprowadzony wtedy, kiedy Polska wyszła po prostu już z komuny, gdzie mieliśmy otwarty, otwarte drzwi na świat zachodni, no i wtedy po prostu spływały te za zachodnie marki, gdzie każdy chciał je mieć i one były, wiesz, rarytasami, były prestiżowe.
0: Volkswagen Passat.
1: Dokładnie, no, gdzie już potem to wszystko staniało, wszyscy to nakupowali, no i tak jakby to dalej się zakorzeniło. Jeszcze chciałbym...
0: Znaczy ja oczywiście, przepraszam, chciałbym tylko powiedzieć, że nie obrażam tutaj w żaden sposób że tylko mm, śmieję się z samego samochodu, a wiem o tym doskonale, że i tak jest to bardzo wygodne. Auto.
1: I jeszcze chcę dodać, że no na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie komunikacja miejska nie istnieje tak naprawdę, generalizując bardzo, mm -hmm, mm -hmm. ponieważ w latach chyba 30. istniały tam linie kolejowe, boże linie kolejowe, linie tramwajowe w niektórych miastach.
0: No tak, ale zostały zlikwidowane. zlikwidowane.
1: Dlaczego? Dlatego, że. Powstała firma, duży koncern, pewnie znany i lubiany, General Motors. Nie wiem, mm. czy słyszałeś, pewnie obiło się o uszy. No i właścicielowi trochę się nie było na rękę, że ludzie jeżdżą tramwajami, bo te tramwaje były wygodne, jeździły co 5 minut, ludzie znali się z motorniczymi, bo to takie czasy były.
0: Że każdy znał każdego.
1: Dokładnie. I sobie jeździli, te tramwaje były co 5 minut, wychodził już i jedziesz. Co zrobił General Motors? General Motors potworzyło po, swoje spółki córki, bo jeszcze nawet oni nie... chodziło konkretnie o te tramwaje, bo jeszcze mogliby sprzedawać autobusy, mm -hmm. ale były tramwaje, nie? Była ta infrastruktura tramwajowa cała i ludzie jeździli tymi tramwajami, więc nawet te autobusy tak nie szły więc no po prostu General Motors zrobiło sobie spółkę, duże spółek córek, na przykład Chevroleta yy, i zaczęło, też chyba Forda wtedy kupili, czy jakoś tak już nie pamiętam, zaczęli produkować yy, samochody i wmawiać Amerykanom, że yy, posiadanie samochodu to jest właśnie ten amerykański sen, to, że jesteśmy inni od y, Europy, bo nas stać, bo mamy duże samochody, bo jeśli chcesz być prawdziwym Amerykaninem, to musisz mieć swój samochód, to jest, bo...
0: Przepraszam, to jest kompleks małego... Dokładnie... Hmm. Posiadanie, tak. e, sa, posiadanie
1: własnego samochodu daje ci stuprocentową wolność. Zaczęto budować bezmyślnie drogi, gdzie, my, gdzie niszczono tak jakby chłopskie chaty po to, żeby droga szła przez różne dziwne... Tak jakby, trochę w sumie nieefek nieefektywnie była ta droga zaplanowana, ale po to, żeby ona, ona była budowana miejsca, tylko
0: po to, żeby ją wybudować.
1: Tak, i po to, żeby pokazać, że żeby było dobrze osobie, która nią jedzie, że podziwiała ładne widoki. Mhm. Żeby pokazać, że to jakby, samochód to jest ten symbol wolności, tej amerykańskości. Później, gdy General Motors dorobiło się na tym, wykupili te tramwaje, i po prostu nie dbali o nie, i one siłą rzeczy po prostu nie dbali o tabor, nie dbali o infrastrukturę. Po prostu to upadło. To upadło, no i, i, i tak.
0: To było takie zagranie troszeczkę bardzo nieładne z no ich i tak strony. Jakby, ja tylko chciałbym taka na jest chciałbym, wykluczenia wspomnieć o, chciałbym wspomnieć o linii tramwajowej, która została w ogóle odbudowana. Nie wiem, mhm. czy w Europie, mów, mów, co swoją mów, mów, mów. drogą. E, swego czasu została ona jakby totalnie wyłączona, bo, bo nikt z niej nie korzystał, bla, bla, bla i tak dalej. Ale okazało się, że jednak tramwaje są potrzebne. Chociaż... Czy mówisz
1: o linii, kolejowej w, o linii tramwajowej w Bielsku Białej?
0: Nie, mówię o linii kolejowej <laughs> w, w Londynie. W roku, dwu... tak, w roku 2000 została odbudowana trasa, właściwie komunika... cały system komunikacji tramwajowej. W tym momencie składa się on tylko z czterech linii działających w południowym Londynie i łączna długość tras wynosi 28 km, ale na tych 28 km, na tych 28 km jest aż 39 przystanków. Ale z tego co pamiętam, jak oglądałem taki film dotyczący właśnie komunikacji tramwajowej w Londynie, tych kilometrów przed wojną było naprawdę, naprawdę więcej.
1: No właśnie, co do jeszcze tramwajów, jak już jesteśmy, to
0: pociągnę ten temat. Jeśli
1: chodzi o komunikację tramwajową, to przede wszystkim tramwaje, oprócz tego, to co mówiłem już ostatnio, kto zrozumiał, ten zrozumiał, że po prostu tramwaje są bardziej efektywniejsze, powodują mniejsze siły tarcia z podłożem. To, dokładnie. E, I są, trzeba mniej energii w nie włożyć. E, to Tramwaj jest najbardziej efektywny wtedy, kiedy jedzie po wydzielonym torowisku. Jeśli tramwaj tak jak na Starowiśnej u nas i tam przy Miodowej, na, na e, czy na Długiej jeździ po pasie ruchu razem z samochodami, no to jego sens jest taki sam jak sens autobusu. Na pewno trochę lepszy, bo po prostu jest bardziej ekologiczny tramwaj i, i, i właśnie tak mówię te mniejsze opory ma ruchu, ale to jakby też stoi w korkach i razem z autobusami i innymi samochodami, więc no, jeśli myślimy już o budowie tramw linii tramwajowej, to warto warto rozważyć to, żeby ten tramwaj miał swoją osobną infrastrukturę, no chociażby tak jak na Mogilskiej, tak jak na Błoniach, ten na linia do cichego kącika. Jedna
0: z najważniejszych, myślę, zalet tramwaju to jest przede wszystkim taka, że jest to pojazd długowieczny, trwały, co stwarza mniejszy Oczywiście. udział kosztów jego amortyzacji chociażby, pamiętajmy o tym. No i też praca silników elektrycznych jest znacznie cichsza od spalinowych, co daje większy komfort akustyczny wnętrza, jak już I taką akustyce też silnik
1: elektryczny przyjęty nowoczesne są bardziej wydajne, czyli nie dość, że właśnie nie mam tych oporów tarcia, bo mamy tylko jeden punkt styku koła z szyną to i szyna jest gładka to jest to je, tak jak samo jak koło to tak samo no, silnik elektryczny jest wydajniejszy niż silnik spalinowy, ponieważ silnik spalinowy musi jeszcze jakby sam siebie w cudzysłowie napędzać, bo musi napędzać cały ten swój osprzęt, który pozwala mu pracować.
0: Silnik elektryczny łatwo znosi przeciążenia, jest prostszy konstrukcyjnie i Dokładnie. sprowadza się to dzięki temu właśnie do mniejszego udziału czynności konserwacyjno-naprawczych niż w przypadku autobusu. No i coraz szerzej stosowane w nowych tramwajach silniki prądu przemiennego Dokładnie. przyczyniają się do doskonałych parametrów rozruchu, weźmy... zwłaszcza na, na suchej nawierzchni. Jeszcze
1: weźmy pod uwagę to, że silniki elektryczne są prostsze w, w przekładaniu tego, prostsze w sterowaniu i prostsze w przekładaniu tej tego, tej na tej siły. Na no, do, do, do silnika potrzebujesz mieć skrzynię biegów jeszcze, która ci to tak, tak, ogarnie. ogarnia. Silnik elektryczny nie ma takiego nie problemu. Nie potrzebuje
0: tego, dokładnie. Jedyna wada, myślę, którą warto wspomnieć, chociaż nie jest to do samego końca wada, koszt jednostkowy nowego pojazdu jest stosunkowo wysoki, no ale Oczywiście. pamiętajmy o tym, że amortyzacja przewidziana na, na wielokrotnie dłuższy okres niż w przypadku właśnie takiego autobusu
1: No po ilu latach mamy e, Autobus robi się stary, po 10?
0: Coś takiego, a po tramwaj? ilu latach tramwaj no, Wiedeńczyki chociażby 60, 50, 60 lat No, no właśnie, konstale, I cały czas jeżdżą i są no, no, no Ja wiem, że no, nie są aż tak bardzo stare No ale jednak dokładnie. 40 lat mają I, i nadal jeżdżą 40, No
1: 60 to już trochę moim zdaniem przesada Ale, ale, ale 40. 40, no to 40, 30 No jakby nie patrząc NGT-6 prawie 20 lat jeżdżą. Jak bardzo. T... Nie jak... prawie.
0: 20. One są w 2002. 2000. A nie NGT6 2000. No to nie wiedziałem. Jak bardzo czujesz 9, się staro? Z 99 roku jest RP601 do RP603. To są trzy tramwaje, które trafiły no, do Krakowa w 99 no nie, roku. Myślałem, że one są 02. Nie, one są no rok 2000. właśnie, więc
1: miałem 20 lat. Jak bardzo czujesz się staro? Ja
0: miałem 21, także spoko. Jak wynika z wrześniowych danych UTK? Oczywiście wracamy do artykułu. W przewozach pasażerskich widać wyraźne ożywienie. Powrót pasażerów był szczególnie, szczególnie widoczny w przypadku osób korzystających z usług spółek realizujących głównie przewozy o charakterze regionalnym regionalnym i aglomeracyjnym.
1: Martyniuk podkreśla również, że obecną sytuację związaną z pandemią kwe, zaostrzyła kwestia e, podziały w kwestii dostępu do transportu zbiorowego. E,
0: oczywiście e, pan, e, nie, pan Artur Martyniuk, a nie pan Zenek, żeby tutaj nikt się no tak, nie to, pomylił. Ten żart
1: właśnie chciałem wcześniej zrobić, ale Wiem, sobie poddarowałem. Ale, 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 ale jednak sobie pozwoliłem na to. Że jednak ciebie nic nie zatrzyma. No nie tak. nic nie zatrzyma. Sejmiki wojewódzkie szukają oszczędności. Rozumiemy trudną sytuację finansową samorządów, natomiast część z poprawionych nam, nam umów wieloletnich na niestety stawkach doprowadzi w efekcie do wykluczenia transportowego w wielu mniejszych miejscowościach. W czarnym scenariuszu, do którego mam nadzieję nie dojdzie, będzie to ograniczało, ograniczenie lub całkowite odcięcie ich mieszkańców od pracy w większych miastach poprzez zmniejszenie liczby kursów w Polregio z powodów ekonomicznych, mówi Martyniuk. No. Ja bym teraz przeteleportował się na razem z Tobą do tego ciechocinka, o którego chciałeś bardzo powiedzieć. No dobra. Tylko... Zrobił taki jump i potem zobaczymy jak nam starczy czasowo i może
0: jeszcze o czymś powiemy. Dobrze, bo, bo my mamy jeszcze do powiedzenia o lotnisku.
1: Tak, no to mi się wydaje, że o tym Ciechocinku i o tym lotnisku powiemy Dobra. i to byłoby tyle Dlaczego
0: chyba. chcę o tym powiedzieć? No bo Ciechocinek, bo Ciechocinek po prostu. Będą dwie, linie, dwie miejskie linie autobusowe. Poznaliśmy szczegóły planowanego uruchomienia komunikacji miejskiej w Ciechocinku. Eksperyment ma rozpocząć, się pierf, ma rozpocząć się 1 maja przyszłego roku i potrwać do końca grudnia. Dwie linie obsługiwane przez firmę zewnętrzną będą kursowały 8 razy na dobę. Wynika z informacji, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego Ciechocinka.
1: No i co, można? Nie stać cię, nie umiesz nie wiesz jak, no to, Daj to płacisz komuś i robisz i ktoś inny robi, dokładnie. dokładnie. Miejska komunikacja autobusowa planowana jest w dwóch liniach na dwóch liniach, informuje burmistrz Les Leszek Dzierzewicz. Obie będą miały charakter okrężny. Ich trasy mają rozpoczynać się i kończyć na ulicach Kopernika, w okolicy nieczynnego dworca kolejowego. Pierwsza z nich będzie przemierzała ulicą Narutowicza, Jana Pawła II, Kopernika, Bema, Ale 700 lecia Nieszawską, Słowackiego, Polną i Zdrojową. Drugie będzie obsługiwała osiedle e, Słońsk Górny. Dotrze tam przez Narutowicza widok e, Mickiewicza, Wojska Polskiego. I i Słońską. Z powrotem autobus będzie jechał ulicą Trauguta, Solną, Ważelnianą, Wołszewską i Kościuszki.
0: No właśnie, częstotliwość kursowania nie będzie zbyt imponująca, bo planowanych jest tylko 8 kursów dziennie przez 5 dni w tygodniu. Czytamy w piśmie Urzędu Miejskiego. Z pojazdów za opłatą będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani, zarówno stali mieszkańcy miasta, jak i kuracjusze oraz inni turyści. Autobusy mają zacząć kursować z początkiem najbliższego sezonu uzdrowiskowego, czyli właśnie 1 maja 2020. Ale... 21 roku, no to tak w święto pracy, czemu nie? Umowa z przewoźnikiem, który ma być wybrany w przetargu zostanie zawarta na okres próbny 8 miesięcy. Po zakończeniu pilotażu władze miasta podejmą decyzję co do kontynuowania eksperymentu i ewentualnych zmian w siatce połączeń. No, nieelegancko. Fajna sprawa. To 8
1: miesięcy trochę krótko, bo nie wiem czy się będzie opłacało, jak jakby nie, nie pójdzie to i sobie samorząd zamknie tą komunikację, e, no to czy to będzie trochę dla przewoźnika Lipa, bo będzie musiał, wiesz, całą ta jakby swoją infrastrukturę typu zajezdnia budować jakąś tabor. halę i tabor tak. i przenieść. I to 8 hmm. miesięcy trochę krótko. No,
0: ale okres próbny, znaczy, no dobra, myślę, nie że... wiem. Dał się to jakoś rozwiązać, na bo na pewno są myjki chociażby przenośne i tak dalej. Ja chciałbym jeszcze zrobić spinów, bo
1: teraz mi się by przypomniało do tego, co mówiłem o tych Stanach Zjednoczonych, że już właśnie w latach 30. 40, gdzie te tramwaje zlikwidowali, Stany Zjednoczone borykały się ze smogiem. W większych miastach, przez to, że było zbyt dużo samochodów. No i i też wtedy dokładnie Amerykanie, jak i cały świat nauczyli się tego, że poszerzanie ulic i dobudowywanie kolejnych nie rozładuje korków i, i nie zmniejszy problemu ilości samochodów na ulicy.
0: A propos smogu, to możemy powiedzieć jeszcze o Miechowie. W ok, ok. którym uruchomiono elektrobusową komunikację, bo tutaj taka propo jak już ten hmm? się odcinek to e, i Miechów. Od niedzieli 25 października Miechów ma swoją komunikację miejską. Punktualnie, zgodnie z niedzielnym rozkładem o godzinie 11.00 z bazy ZWiK regularne kursy rozpoczęły nowe autobusy elektryczne. Miechowskie elektryki obsługują dwie trasy, które łączą krańce miasta i przebiegają przez jego centrum. Myślę, że raczej wielkim zaskoczeniem nie będzie to, że są to solarne. Solarisy. Solarisy, oczywiście trzeciej generacji, z tego co tu widzę, Chociaż nie, ale bo one, one, są one są sprzedawane nadal, to one są po prostu wyglądem trzeciej generacji, ale to jest jakby no, czwarta generacja. Ale,
1: no to fajnie, w ogóle dzisiaj jest jakiś odcinek taki walczenie z wykluczeniem komunikacyjnym i budujemy nowe tak, zakłady transportowe komu I, komunikacyjne.
0: I nowe po prostu jakby połączenia. Nowe
1: połączenia ale elektryczne. Fajnie jakby Miechów przed w śladami Jaworzna
0: i rzędą only electric. No właśnie, zobaczymy jak to dokładnie będzie. Uruchomienie komunikacji miejskiej w Miechowie linii dowazowej do dworca PKP realizowane jest zgodnie z założeniami projektu unijnego o wartości 5,4 miliona złotych. No, oprócz zakupu autobusów elektrycznych projekt obejmował budowę w 2018 roku pierwszego odcinka ścieżki rowerowej o długości 1,3 km od skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z ulicą Szewską e, aż do ulicy Warszawskiej w Miechowie. Trasa w najbliższych dniach zostanie wyposażona w wiatę rowerową PV, stację naprawy rowerów oraz kosze na śmieci. Autobusy i
1: ładowarkę dostarczył Solaris zgodnie z umową podpisaną w lipcu zeszłego roku. Jej wartość to 4,5 miliona złotych. Miechowskie elektryki to fabrycznie nowe pojazdy Urbino 8,9 LE Electric z liczbą miejsc 40, w ilości 45, w tym 21 miejsc siedzących. Niskopodłogowe autobusy wyposażone są w klimatyzację, monitoring, ładowarki USB, elektronicznej system wewnętrznej i zewnętrznej informacji pasażerskiej oraz
0: biletomaty. Autobusy elektryczne wykorzystywane będą do realizacji transportu publicznego na terenie miasta Miechowa, a przede wszystkim zgodnie z założeniami projektu służyć mają jako linia dowozowa do szybkiej kolei aglomeracyjnej, czyli do dworca PKP. Projekt obejmuje również utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych, zakup koszy na śmieci, lamp ulicznych z zasilaniem PV oraz myjki ciśnienowej z podestem mobilnym, która umożliwi utrzymanie taborów czyst w czystości. Tak.
1: W oparciu o umowę podpisaną w dniu 21 września 2020 roku operatorem komunikacji będzie zakład wodociągów i kanalizacji w Miechowie. No
0: właśnie też, też <grym> mnie to zdziwiło, nie powiem, że nie. Autobusy <grym> będą kursować na trasie.
1: E, na trasie Z2K dworzec PKP w obu kierunkach. Trasa linii numer 1 rozpoczyna się na przystanku zlokalizowanym przy bazie Z2K i przebiega przez ulicę Racławi Racławicką Szpitalną z Pęc e, Piłsudskiego, Słowackiego, 106 Dywizji, 106 Dywizji Armii Krajowej, osiedle generała Sikorskiego, daneckiej, Sienkiewicza, kończąc na przystanku dworzec PKP. Trasa druga obejmie przystanki przy z oraz ulicę.
0: Racławicką, Topolową, Kamienną, Szewską, osiedle parkowe, Traugutta, Konopnickiej, Rynek, Sienkiewicza i właśnie dworzec PKP. Cena biletu jednorazowego to złotóweczka, okresowego na 30 dni to 30 złotych, na 90 dni to 80 zł. Zakup biletów jednorazowych możliwy jest w autobusach płatność wyłącznie bilonem lub kartą płatniczą oraz w biletomatach małopolskiej karty aglomeracyjnej. O, Bardzo sympatyczna super. informacja. Czyli kolejny
1: kolejne miasto. Z crossoverem.
0: Przychodzi do Imki. E, zakup biletów okresowych jest możliwy w siedzibie zakładu, w, zakładu wodociągów, wodociągów i kanalizacji od 2021. Zakup biletów zintegrowanych w ramach, y, y, w biletomatach, przepraszam, Małopolskiej karty Aglomeracyjnej e, i aplikacji Imka. No właśnie, to jest to, o czym mówisz. Myślę, że to jest fantastyczna wiadomość. Fanta, super fantastyczna. Znaczy, ja nadal, wymyśle... nadal mnie dziwi, że zakład wodociągów bawi się w Powiem autobusy. tak, no został <grym> chyba
1: powołany przez samorząd do tego. Moim zdaniem,
0: ja bym powiedział tylko tyle, no,
1: nie dasz rady obsłużyć komunikacji publicznej, no to weź sobie ogłoś przetarg do, na kogoś do pomocy. Wiesz, jak to zrobić, masz chęci, no to zrób sobie swoją spółkę przewozową. W ogóle nie wiesz, jak się do tego zabrać, no to zrób przetarg, żeby ktoś to w ogóle za ciebie
0: zrobił. A jak jesteś... A jak nie chcesz przy targu robić, a jak nie jak jesteś, jesteś miechowem, nic, to otwierasz ty... zakład wodociągów i kanalizacji powoł... i...
1: Y, powołujesz i... zakład wodociągów i kanalizacji.
0: Pozwalasz i... im jeździć swoimi autobusami. Nakazujesz nawet. Nakazujesz nawet. A propos nakazów, zakazów nie i poleceń, to my polecamy naszego Facebooka, facebook.com. O transporcie. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję wam. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. Przypominam, o godzinie 20.00 w każdy czwartek jesteśmy na antenie Radio Nowinki. Do usłyszenia. Cześć! www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.